0: die zwei Fragen von Sonntag 11. Frage 29. Warum wird der Sohn Gottes Jesus, das heißt Heiland, genannt? Antwort, weil er uns heilt von unseren Sünden und weil bei keinem anderen ein solches Heil zu suchen noch zu finden ist. Frage 30. Glauben denn auch die an den einzigen Heiland Jesus die Heil und Seligkeit bei den Heiligen, bei sich selbst oder anderswo suchen. Nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Denn entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland oder er ist denen, die ihn mit warmem Glauben annehmen, alles, was zu ihrer Seligkeit nötig ist. Wir beginnen jetzt mit diesen Fragen den zweiten Teil des apostolischen Glaubensbekenntnisses, mit dem wir uns ja beschäftigen, mit mithilfe des Katechismus, nämlich den Teil vom Sohn, vom Sohn Gottes. Es kann keine wichtige Frage geben in der Geschichte der Menschheit oder es gibt keine wichtige Frage in der Geschichte der Menschheit seit dem allerersten Menschen und bis heute und bis zu dem allerletzten Menschen, der jeweils, jemals auf dieser Erde leben wird als diese Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus? Und es kann keine wichtigere Frage in unserem, in deinem Leben geben, als diese Frage, wer ist eigentlich Jesus Christus für dich, für uns? Wir haben uns beschäftigt bisher im Glaubensbekenntnis, im Apostolischen mit, dem, mit Gott, dem Vater, der ersten Person der Dreieinigkeit, mit ihm als Schöpfer und als Erhalter der Schöpfung, mit seiner Vorsehung, wie Gott sorgt für alles, was er gemacht hat, für alle Geschöpfe, die Pflanzen, die Tiere und natürlich auch uns Menschen, wie absolut alles, was passiert, in seiner Hand ist, wie es keinen Zufall gibt, weil Gott alles über alles regiert. Und dann haben wir gesehen, dass allein das zu glauben, allein ist noch kein Glaube, der uns rettet. All das kann man glauben, ohne gerettet zu sein. Und wie wird der Glaube zum rettenden Glauben, indem wir glauben und verstehen, dass dieser Gott unser Vater ist. Unser Vater ist nicht nur der Schöpfer irgendwo und der Erhalter, der Gott der Vorsehung irgendwo, sondern unser Vater. Und es ist logisch, wenn wir Gott als Vater kennen wollen, bekennen wollen, kennenlernen wollen, dann müssen wir auch den Sohn kennen, den Sohn, der ihn ja zum Vater macht. Den Sohn, seinen Sohn Jesus Christus. Den Sohn, der schon immer bei Gott war, der schon immer selbst Gott war, Jesus Christus. Leider belassen es viele Kirchen dabei, dass man einfach viel redet von Jesus. Das ist der Eindruck, den man bekommt. Leider belassen es auch viele Christen dabei, dass man viel redet von Jesus Christus. Aber es wird eigentlich nicht klar und sie fragen sich selber nicht so richtig, welchen Jesus meinen sie eigentlich? Wer ist der Jesus, von dem sie reden? Wie ist er? Was hat er getan? Was tut er heute noch? Wir treffen immer wieder Menschen, ich treffe immer wieder Menschen, die sich Christen nennen, die viel von Jesus reden. Die sagen, alle die von Jesus reden, das müssen auch alles irgendwo Geschwister im Glauben sein. Wer von Jesus redet, der ist ein Bruder oder eine Schwester im Glauben. Aber im Gespräch stellen wir oft fest, dass es große, dass es unüberwindbare Unterschiede gibt. Wie sie Jesus verstehen, wie wir Jesus verstehen. Immerhin muss man sagen, deutlich sagen, dass ja auch zum Beispiel die Muslime an Jesus glauben. Muslime glauben auch an Jesus Christus, haben auch ein Respekt vor Jesus, haben auch eine bestimmte Vorstellung von Jesus Christus, aber eben ganz anders als wir. Und das reicht eben nicht, irgendwie an Jesus zu glauben. Es muss schon der Jesus Christus sein, der uns in der Bibel offenbart wird. So wichtig ist dieser zweite Teil, dieser zweite Hauptteil des Apostolikums vom Sohn, von Jesus Christus, dass wir Wann immer wir das Glaubensbekenntnis, das Apostolikum bekennen, was wir ja auch nachher im Gottesdienst noch gemeinsam tun werden, dass wir an dieser Stelle eigentlich nochmal wiederholen diese, diese Glaubensformel vom Anfang. Das Glaubensbekenntnis fängt an mit, ich glaube, ich glaube, das ist ein Bekenntnis, ich glaube an Gott, den Vater. Und hier im zweiten Artikel wird das nochmal wiederholt, zumindest implizit und, und an Jesus Christus. Und ich glaube an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. So wichtig ist das. Und heute haben wir zwei einfache Fragen zu diesem Jesus, nämlich die erste Frage, was bedeutet sein Name, was bedeutet der Name Jesus? Und die zweite Frage, gibt es noch einen anderen Erlöser oder Teilerlöser oder Miterlöser? mit Jesus oder neben Jesus? Also die erste Frage vom Katechismus, Frage 29, warum wird der Sohn Gottes eigentlich Jesus? Das heißt Heiland oder im, im, original, im deutschen Original des Katechismus heißt es Seligmacher der, der uns selig macht. Warum wird er eigentlich so genannt? Warum wird er Jesus genannt? Ist das zufällig? Ist das genauso zufällig, wie man eben Peter oder, oder Matthias oder, oder wie auch immer heißt? Jesus, die zentrale Figur des christlichen Glaubens, hat ja eigentlich zwei Namen. Wir nennen ihn Jesus Christus. Eigentlich ist das nicht ganz korrekt. Oder zumindest muss man wissen, was man damit tut, wenn man ihn Jesus Christus nennt. Eigentlich heißt er Jesus, das ist sein Name. Und dann ist er der Christus, das ist sein Amt, der Christus. Jesus, der Christus wäre eigentlich richtig. Christus ist nicht der Nachname, ist nicht der Familienname, wie kleine Kinder oft denken. Jesus, und mit Nachnamen heißt er eben Christus, so wie wir eben Meier oder Heck oder Müller heißen. Das ist aber nicht so. Das ist sein Ehrentitel, sein Amt, Christus. Und damit werden wir uns... So Gott will, in, dann würde ich vom Urlaub, wenn wir vom Urlaub zurückkommen, beschäftigen. In Sonntag 12 geht es darum, was Christus bedeutet, also der zweite Teil seines Namens. Heute geht es nur um den ersten Teil, um den Namen Jesus. Und wie ist das mit diesem Namen eigentlich? Bedeutet er was? Wie ist das mit Namen in der Bibel ganz allgemein? Besonders mit den Namen Gottes in der Bibel? Da gibt es zwei Extreme, die wir sicherlich kennen und die wir vermeiden wollen. Das eine Extrem ist, was die, was die Namen angeht in der Bibel, das eine Extrem ist, dass man sagt, die Namen haben überhaupt keine Bedeutung. Namen sind Schall und Rauch, willkürlich, sind, haben keine echte Bedeutung. Wie in dem Gespräch über Gott zwischen Faust und Grete in, in Goethes Faust, wo Faust sagt über den Namen, die, die kommen ins Gespräch über Gott und über den Glauben und Faust sagt über diesen Namen Gott, ich zitiere, nenn es dann wie du willst, nenn es Glück, Herz. Liebe Gott, ich habe keinen Namen dafür, Gefühl ist alles, Name ist Schall und Rauch, umnebelnd Himmelsglut. Margarete antwortet, und das finde ich sehr schön, eigentlich ihre Antwort, das ist alles recht schön und gut, ungefähr sagt das der Pfarrer auch, nur mit ein bisschen anderen Worten. Ich hoffe, mit ein bisschen anderen Worten. Aber so ist das zu sehen, dass viele Menschen, das ist eigentlich völlig egal, ob man es Gott nennt oder Gefühl oder, oder Glück oder was auch immer, das ist alles dasselbe. Sowieso kein wirklicher Inhalt dahinter. Das würde bedeuten, Jesus hätte auch Peter heißen können oder Markus oder vielleicht Jeremy Pascal oder wie das heute alles so für moderne Namen gibt. Namen an sich haben sowieso keine Bedeutung. Das ist Also rein zufällig. Das ist das ein Extrem. Das andere Extrem ist, das begegnet uns auch immer wieder, dass der Name Jesus an sich schon eine bestimmte Wirkung hat. Der Name hat schon eine Wirkung, wenn man ihn, wenn man ihn in den Mund führt, wenn man ihn ausspricht. Eine Art magische Wirkung. Vielleicht viele Christen, charismatische Christen, Pfingst, Pfingstler, Pfingstlerische Christen zum Beispiel, auch in Pietistischen Kreisen ist das oft so in sogenannten frommen Kreisen, dass der Name Jesus so ausgesprochen wird auf eine Art und Weise, als hätte das schon eine, Art, eine, eine Wirkung an und für sich, so eine Art Wortmagie. Je salbungsvoller man den Namen ausspricht, umso mehr Wirkung hat es vielleicht, je länger man das ausdehnt, Jesus oder wie auch immer man das äh, frömmelnd ausspricht, dann hat das eine Wirkung, wenn man den Namen schon in den Raum stellt. Wenn jemand krank ist, dann spricht man möglichst oft den Namen Jesus aus über den Kranken und das soll schon eine Wirkung haben. Wenn jemand in Schwierigkeiten ist, dann spricht man den Namen Jesus fünfmal salbungsvoll aus und das soll schon an und für sich eine Wirkung haben, dann wird er schon helfen. Die Bibel verwirft diese beiden Extreme. Beide Extreme sind nicht biblisch. In der Bibel sind Namen nicht bedeutungslos, das wissen wir. Wir haben uns mit dem Namen Jahwe beschäftigt und anderen Beispielen, auch die menschlichen Namen in der Bibel sind nicht bedeutungslos. Aber diese Namen sind auch nicht magisch, sie wirken nicht automatisch, wenn man sie nur richtig oder form ausspricht. Also was ist nach der Bibel die Bedeutung dieses, dieses Namens, Jesus? Der Name ist die griechische Form, zunächst mal die griechische Form des hebräischen Namens oder Wortes Josua. den kennen wir, Josua oder Jeshua im Hebräischen. Und dieser Name bedeutet einfach Gott rettet oder Gott hilft, Gott der Retter. Im Alten Testament finden wir den Namen Jesus an sich nicht, wir finden wie gesagt diese hebräische Version. Aber wenn es um den Retter geht, der kommen wird, den Gott verheißen hat, dann wird er meistens beschrieben als der Messias. Dazu wie gesagt nächste, nächstes Mal. Aber wovon überall im Alten Testament die Rede ist, ist, dass Gott retten wird, dass Gott einen Retter senden wird. Und wie gesagt, ist das eigentlich das Wort. Jeschua, Joshua, Jesus, der Retter. Und so ist dann kein Zufall im Neuen Testament, dass der Engel, der zu Maria kommt, der ihr nicht nur sagt, dass sie schwanger ist mit dem Messias, sondern der derselbe Engel, der auch zu Josef sagt, wie sie das Kind zu nennen haben in Matthäus 1 und was das bedeutet. Er sagt, Matthäus 1, 21, Siehe, da erschien ihm Josef, ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, zu nehmen, denn was in ihr gezeugt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Denn, jetzt kommt die Erklärung, warum heißt er so? Nicht zufällig, denn er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Und das steckt schon im Namen drin. Jesus bedeutet genau das. Er wird sein Volk erretten von ihren Sünden. Im Griechischen steht hier Sozo, woher wir Soter, den Erlöser, den Erretter haben ist der Erretter. Das heißt, im Grunde können wir sagen, schon im Alten Testament überall, wo, wo die Rede davon ist, dass Gott sein Volk retten wird durch einen Erretter, wir denken vor allem an die Exodus-Geschichte, einen Erlöser. Da wimmelt es eigentlich schon von Vorankündigungen auf den Namen Jesus, der übersetzt wie gesagt genau das bedeutet der Retter. Und als Maria dann kurz später, als sie dann ihren Lobpreis singt über das dieses Wunder, dass in ihr dieser Retter heranwächst, das Baby in ihrem Leib der Retter ist und sein wird, dann singt sie in, in Lukas 1,46 davon die Rede, meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. Mein Retter, sie spricht da ja nicht von Jesus, aber das ist dasselbe, er ist der Retter. Und das ist eine Deutung des Namens Jesus. Wir wissen natürlich auch, dass Jesus nicht der Einzige war, der Jesus hieß im Alten Testament. Wie gesagt, Joshua finden wir schon, Das war der Joshua war der, der Name des berühmten Anführers des Volkes Gottes, der das Volk äh, Gottes nach Kanaan äh, führen wird oder geführt hat. Es gab noch andere Josuas, auch im, im Alten Testament, in der Bibel und auch sonst darüber hinaus. Aber ich denke, das schmälert nicht die, diese einzigartige Bedeutung dieses Namens. Jesus im Gegenteil, all diese Personen, zumindest in der Bibel, das waren wichtige Vorbilder. Joshua war ein wichtiges Vorbild. Für Jesus. Ein wichtiger Schatten, eine wichtige Vorahnung des Retters, der kommen wird. Ein interessanter Fakt, mal so ganz nebenbei, was den Namen angeht. Unter Juden ist der Name Josua der Name Jesus, weitestgehend verschwunden, nachdem Jesus gekommen war, nachdem Jesus gestorben war, weil, wie wir wissen, viele Juden ein Problem hatten mit diesem Jesus, ihn nicht haben wollten, ihn nicht anerkennen wollten als den Messias der kommen sollte. Und deshalb finden wir interessanterweise den Namen Jesus oder Josua, Joshua oder Joshua, dass der sehr stark zurückging zunächst mal. Auch unter Christen war das so, dass man seinen Kindern, nachdem Jesus da war, nicht diesen Namen gegeben hat, Jesus. Man hat nicht einfach seine Kinder auch Jesus genannt. Ähm, ja, warum können wir uns das, denke ich, erklären? Aus, aus Ehrfurcht vor, vor Jesus. Bis später, das dann wieder aufkam, gerade so im Katholizismus, wo man Kindern oft Namen von Heiligen und auch dann den Namen von Jesus wieder gegeben hat, dass es dann heutzutage auch relativ weit verbreitet ist, gerade in verschiedenen Sprachräumen. Jetzt im Deutschen nicht so sehr, aber im Spanischen zum Beispiel, da findet man sehr viel, sehr viele mit diesem Namen. Wenn wir schon beim Alten Testament sind und schauen, wo Jesus da vorkommt oder erwähnt wird, da stellt sich die Frage, ob eigentlich der Erretter, der Messias, der kommen sollte, eigentlich nicht ganz anders heißen sollte, wenn wir ins Alte Testament schauen. In Jesaja, beim, beim Propheten Jesaja, Kapitel 7, da wird ja auch der Retter angekündigt, verheißen. Da steht wichtige Details, die wir nur auf Jesus deuten können, dass er kommen wird, dass er geboren wird von einer Jungfrau und da lesen wir dann, Jesaja 7, Vers 14, darum wird euch der Herr selbst ein Zeichen geben. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und wird ihm den Namen Immanuel, Immanuel geben. Immanuel, auch ein bekannter Name aus dem Alten Testament. Die Frage ist, warum dieser Jesus nicht Immanuel hieß. Oder Jesaja 9, auch eine Ankündigung des Retters, da ist es in diesem bekannten Vers, Vers 5, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt ihn, sein Name, wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater, Friedefürst. Und das sind Namen, Namen des Messias. Das sind natürlich nicht Namen im eigentlichen Sinn, das sind auch Beschreibungen, Beschreibungen seiner Eigenschaften. Immanuel auch, Immanuel bedeutet Gott mit uns. In Jesus Christus wird das deutlich, dass Gott mit uns ist, auf eine Art und Weise, wie es vorher nicht war. Er ist vorher nicht Fleisch geworden, Mensch geworden, um mit uns zu sein. Und ich denke, wenn wir, und Kinder fragen sich das auch oft, aber Erwachsene auch, warum steht da, er soll heißen Immanuel und er hieß dann doch Jesus. Die Lösung finden wir selbst, finden wir in Matthäus 1, eigentlich in den Versen, die wir schon gehört haben. Vers 21, sie wird aber einen Sohn gebären, das sollst du ihm den Namen Jesus geben. Und dann heißt es weiter in Vers 22, dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten geredet hat. Der spricht: Es kommt genau das Zitat aus Jesaja. Siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären, und man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt, übersetzt, Gott mit uns. Das heißt, in denselben zwei Versen, da steht schwarz auf weiß, dass Jesus Jesus heißen soll. Und dass er Jesus hieß, das ist eine Erfüllung, heißt es hier: eine Erfüllung der Prophezeiung. Bei Jesaja, dass er Immanuel heißen wird, dass er Immanuel sein wird. Das ist also kein Widerspruch, das ist die Erfüllung. Jesus ist die Erfüllung von diesem Vers, dieser Prophezeiung aus Jesaja. Insgesamt sehen wir dass im Namen Jesus als Retter, eigentlich alle, alle Erwartungen, alle Hoffnungen des Alten Testaments vereint werden, in seinem Namen schon, Jesus als Retter, als Erlöser ist schon der Same, von dem von Anfang an die Rede ist, in Genesis 3, Vers 15, der der Schlange, dem Teufel, den Kopf zertreten wird und so sein Volk erlösen wird, sein Volk retten wird. Das ist also die Hoffnung auf einen Retter, auf einen Jesus. Schon da ganz am Anfang. Jesus ist der verheißene Same an Abraham, Isaac und Jakob, an die Väter der Same, der kommen wird und wenn er kommt, dann wird er sein Volk retten, Jesus. Jesus ist der bessere Noah, Noah ist auch ein wichtiger Name, warum heißt Noah Noah? Genesis 5, 29, er gab ihm den Namen Noah, denn er sprach, der wird uns trösten über unsere Arbeit und die Mühe unserer Hände, die von dem Erdboden herruht, den der Herr verflucht hat. Noah ist der, der seinem Volk Ruhe bringen wird, nach dem Sündenfall. Jesus ist derjenige ultimativ, der das getan hat, der sein Volk das Volk Gottes in die Ruhe gebracht hat, als Retter. Jesus ist der Retter aus Ägypten, der bessere Mose, wie wir heute Morgen nochmal gehört haben, der sein Volk erlösen wird, retten wird aus der Knechtschaft. Jesus ist der leidende Retter und Knecht Gottes aus Jesaja 53, der für sein Volk leiden wird, um uns zu heilen, um uns zu retten von unseren Sünden. Was überall im Alten Testament, wo uns Rettung verheißen ist, müssen wir Jesus lesen, mitlesen. Das ist die Bedeutung seines Namens. Und all das ist gemeint, wenn der Katechismus hier sagt in seiner, in seiner Antwort, Jesus heißt Jesus, weil er uns heilt, weil er uns selig macht von unseren Sünden und weil bei keinem anderen ein solches Heil oder solche Seligkeit zu, finden, zu suchen noch zu finden ist. Das heißt eigentlich auch der zweite Teil von der Antwort, dass in keinem anderen dieses Heil zu finden ist, das ist eigentlich schon, eigentlich schon gesagt, eigentlich schon in den Ankündigungen im Alten Testament deutlich, da wird immer ein Retter verheißen. Nicht viele Retter, da kommt einer, und dann kommt eben noch einer, noch einer, noch einer. Und man kann sich sozusagen aussuchen, welchen man jetzt haben möchte, um gerettet zu werden. Nein, das ist immer eng geführt und auf die Spitze getrieben auf einen Retter, der kommen wird, im Alten Testament schon. Das heißt, es gibt keine andere Möglichkeit der Errettung als durch diesen einen Retter. Das ist schon im Alten Testament klar. Lesen wir bei Jesaja 3, Kapitel 43, 11, Ich, ich bin der Herr und außer mir gibt es keinen Retter. Das Neue Testament greift das natürlich auf und spitzt es zu auf Jesus Christus als den einzigen Retter, der verheißen war, den einzigen Retter, der gekommen ist jemals. Petrus predigt in Apostelgeschichte 4 vor den Leuten, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel bekannt gemacht, dass durch den Namen Jesu Christi, des Nazareners, den ihr gekreuzigt habt, den Gott auferweckt hat aus den Toten, dass dieser durch ihn gesund vor euch steht, das ist der Stein, der von euch den Bauleuten verworfen wurde, der zum Eckstein geworden ist. Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, indem wir gerettet werden sollen. Und das meint dieses kein anderer Name meint nicht eben, wie ich es vorhin gesagt habe, diese Wortmagie, Hauptsache Jesus aussprechen, dann sind wir alle äh, erlöst und, und gerettet. Es meint die Bedeutung, Jesus ist eben der Retter und er ist der einzige Retter. Auch der Apostel Paulus führt das so spitz und eng zusammen in 1. Timotheus 2, das haben wir auch schon gehört. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen. Der Mensch Christus Jesus. Jesus ist der einzige Mittler und Retter. Das ist im Alten Testament die die Erwartung des Retters ist schon schon fixiert auf einen einzigen. Die Erfüllung kam in Jesus eine einzige Person, ein einziger Mensch. Und das Neue Testament interpretiert dann die Erlösung durch diesen einen Menschen Jesus Christus. Damit sind wir Natürlich mitten schon drin haben wir eigentlich schon vieles gesagt, was die zweite Frage angeht, mit der wir uns beschäftigen wollen, warum es dann keinen anderen Erlöser gibt. Frage 30. Glauben denn auch die an den einzigen Heiland, Jesus, die Heil und Seligkeit bei den Heiligen, bei sich selbst oder anderswo suchen? Die Antwort, nein, sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, verleugnen ihn aber mit der Tat. Ich denke, die Frage ist eigentlich sehr interessant und sehr spannend, weil die Frage davon ausgeht, dass die Menschen suchen, die Menschen suchen nach Heil. Die Menschen suchen nach Erlösung. Ich denke, man könnte sagen, die Frage geht sogar davon aus, dass alle Menschen irgendwo nach diesem Heil suchen. Alle Menschen. Selbst die, die äußerlich am, am weitesten weg sind und gottlos und, und atheistisch sind, nichts mit der Kirche, nichts mit Gott zu tun haben. Ich denke, man kann sagen, dass es das sicherlich irgendwo so im 16. Jahrhundert, wo der Katechismus entstanden ist, tatsächlich auch so war. Aber ich denke, das ist im Grunde auch heute noch so. Zeiten haben sich in vielerlei Dingen verändert, aber in manchen vielen Dingen eben auch nicht. Obwohl die Leute das heute sicherlich nicht so gerne und nicht so schnell zugeben würden, wie die Leute damals im 16. Jahrhundert. Alle Menschen, jeder Mensch muss und will und wird irgendwo Antworten finden auf das Leben. Auf die Frage, warum ist die Welt so, wie sie ist? Warum ist die Welt so mit all dem Leid und aller Zerbrochenheit und all den Schwierigkeiten? Warum ist das so? Warum ist sie nicht perfekt? Warum müssen wir sterben? Warum ist da dieses, dieses, dieser Fakt vom Tod am Ende unseres Lebens? Wo, wo, woher kommt das? Und was machen wir damit? Und was passiert danach? Was passiert nach dem Tod? Kommt dann ein Schönes danach oder ein nicht so Schönes danach, ein ganz Schlimmes danach und wie bekommen wir das eine oder andere, wie wird es schön nach dem Tod oder wie wird es schrecklich nach dem Tod, was sind die Bedingungen dafür? Jeder Mensch muss, das irgendwo, muss irgendwo mit diesen Fragen umgehen. Jeder Mensch sucht im Grunde nach Heil, nach guten Antworten auf diese Fragen. Auch die, die am lautesten schreien, am stärksten verleugnen, dass sie das tun. Sie suchen ja Heil dann vielleicht in der Verleugnung, indem sie den Kopf in den Sand stecken und sagen, okay, es gibt, ich mache so, als würde es keinen Tod geben am Ende meines Lebens. Als würde es kein Leid geben in meinem Leben und so weiter und so fort. Ich denke, der Katechismus ist hier sehr diagnostisch, vielleicht so fast wie eine medizinische Checkliste. Alle Menschen suchen das Heil. Es ist die Frage, wo suchen sie es? Was sind die Möglichkeiten? Bei Jesus, dem Retter? Oder wenn nicht, dann A, vielleicht bei den Heiligen? Oder B, bei sich selbst. Oder C, anderswo. Das sind die drei Möglichkeiten, die hier erwähnt werden. Und was ist damit gemeint? Und sind das nicht eigentlich sehr, sehr altmodische Alternativen? Ich glaube eigentlich nicht. Wir denken das vielleicht, aber ich denke, das ist nicht so. Und ich will das erklären. Was ist mit den Heiligen gemeint als erste Alternative sozusagen? Wenn, wenn, wenn ich an Jesus exklusiv glaube, dann was ist mit den Heiligen gemeint? Die Heiligen sind natürlich in der römisch-katholischen Kirche, die tatsächlichen Heiligen, die, die sich verdient gemacht haben in der Kirche, die irgendwas besonders, die einen besonderen äh, heiligen Lebenswandel hatten, die dann von der Kirche heilig gesprochen wurden, als heilig anerkannt wurden, wie die Apostel, wie, wie Maria, dann auch später die Päpste, ähm, Mutter Teresa und solche ähnliche ähm, Personen. Und nach, nach römisch-katholischem Verständnis haben diese Heiligen so viel Gutes getan, so viele Verdienste getan gehabt, dass sie die, dass das reicht für eigentlich für alle. Das heißt, wenn wir also ganz einfache Sünder, wir sind ja nicht Heilige, wenn wir zu den Heiligen beten und sie bitten, dass wir ein bisschen was abbekommen von ihrem Verdienst, dann reicht das, das reicht auch für uns. So kommen wir in den Himmel, obwohl wir Sünder sind, obwohl wir keine Heiligen sind. Was ist dazu zu sagen? Das Erste, was ich dazu sagen will, das ist vielleicht überraschend, aber es ist, das ist wahr. Das ist verbreiteter, als man denkt, heute im 21. Jahrhundert. Das sind nicht ein paar wenige, die irgendwie so ein mittelalterliches Verständnis haben, die das heute noch denken. Das sind große Massen, sind Tausende und Zehntausende und Hunderttausende in unserem Land im 21. Jahrhundert, die genau das glauben. Römisch-Katholische und darüber hinaus die regelmäßig beten zu Heiligen, zu Maria und zu anderen. Aber selbst wenn jemand nicht direkt das tut, nicht direkt zu Heiligen betet, weil er das für altmodisch, antiquiert hält, dann gibt es nochmal Tausende oder Hunderttausende mehr, die ab und zu in die Kirche gehen, vielleicht an hohen Feiertagen gehen sie in Kirchen. Sie distanzieren sich nicht von der Kirche, sagen nicht, das brauche ich gar nicht, da trete ich aus, Sie gehen ab und zu mal in Kirchen, Sie sagen, grundsätzlich ist das gut, grundsätzlich ist es wichtig, Kirchenmitglied zu sein, auch wenn ich nur dreimal im Jahr gehe, ich bleibe Mitglied, ich bezahle sogar Kirchensteuer. Warum? Vielleicht bekomme ich dann was ab, von dem, was die Kirche Gutes tut, auch in meinem Leben, vom Verdienst der Heiligen, von der Rettung, die es in der Kirche gibt. Auch das ist gut katholisch, und auch das ist weit verbreitet, dass Menschen so denken. Sie gehen eigentlich kaum mehr in die Kirche, verbinden nicht viel damit, aber sie treten nicht aus aus lauter Angst. Dann könnten sie vielleicht könnte ihnen was Schlimmes passieren. Bleiben sie lieber Mitglied der Kirche, vielleicht bekommen sie dann doch noch was von dem Heil, was die Kirche spendet und verwaltet. Ich denke, all das ist da gemein. Die zweite Möglichkeit, das sind die, die ihr ja heil sagt der kann bei sich selbst suchen. Das klingt auch komisch. Wie geht das eigentlich? Kaum jemand würde das so sagen. Wir sagen, ich glaube nicht an Jesus oder vielleicht glaube ich an Jesus, aber am Ende errette ich mich selbst. Es gibt wenige, die würden das sagen. So, ich bin meines eigenen Glückes Schmied und so weiter. Gibt es schon Menschen, die sagen das, aber im Großen und Ganzen würde, würde man das nicht so sagen. Es klingt schon sehr bombastisch. Aber das sind im Grunde alle Menschen, die meinen, sie werden gerettet und erlöst aus ihrer Misere, aus ihrem Problem, aus der Sünde, aus dem Tod, von der Hölle, indem sie gut sind, indem sie eben sich anstrengen und so gut leben als Menschen, wie es eben möglich ist. Unvollkommen, ja, aber sie strengen sich eben an, sie tun ihr Bestes, sie geben ihr Bestes. Und sie die dann sich selber sagen und vor anderen sagen, na Gott wird doch nicht einen Menschen verurteilen und verdammen, der sein Leben lang doch mit seinen Möglichkeiten eben sein Bestes gegeben hat. Was wäre das für ein Gott, der so ein Mensch auf Ewigkeit verdammen würde? Ich habe mich doch bemüht. Diese Menschen vertrauen worauf? Auf sich selbst. Und die dritte Möglichkeit, das sind die, die das Heil anderswo suchen. Ganz woanders, in anderen Religionen zum Beispiel. Und wichtig ist nochmal, das habe ich vorhin gesagt, all diese Menschen, die, die einen dieser Drei Wege gehen, das sind eigentlich keine Atheisten. Das sind nicht Menschen, die etwas die was gegen Jesus haben, gegen Gott haben, gegen den christlichen Glauben haben. Nein, sie suchen ihr Heil. Sie sagen vielleicht sogar, in vielen Fällen, dass sie an Jesus Christus glauben, dass sie an Gott glauben. Aber daneben oder darüber hinaus beten sie eben noch zu den Heiligen. Oder vertrauen noch ein bisschen auf sich selbst, ihre eigenen Werke, ihren Gehorsam oder auf irgendetwas anderes. Das heißt, das Heil, so wie Sie es verstehen, das Heil, wie Sie es sehen, ist eine Art Mischkalkulation. Gott tut einen Teil, vielleicht einen wichtigen Teil in Jesus Christus, das ist das Evangelium. Aber wir tun eben auch noch einen Teil und wir müssen auch noch etwas tun etwas Wichtiges dazu bei. Was sagt der Katechismus zu all dem? Was sagt die Bibel zu all dem? Die Antwort des Katechismus ist klar, nein, diese Leute glauben nicht an den Heiland Jesus Christus. Sie rühmen sich zwar seiner mit Worten, heißt es, sie reden vielleicht auch viel von Jesus. Sie reden gar nicht von Gott, mit Worten. Sie verleugnen ihn aber mit der Tat. Weil sie sagen, ich glaube, ich vertraue auf Jesus und dann drehen sie sich um und bringen möglichst viele gute Werke, gute Taten, und warum, mit welcher Begründung? Gute Werke sind nicht schlecht, aber was ist die Begründung, was ist die Motivation? Damit ich in den Himmel komme, weil das die Grundlage ist. Sie verleugnen ihn mit der Tat. Natürlich könnte man jetzt durch diese alternativen Wege gehen, durch diese alternativen Heilswege, Möglichkeiten, könnte das analysieren, aber interessant ist eigentlich die Antwort oder der Weg unseres Katechismus, der zweite Teil, eine Antwort das eigentlich fast unnötig macht, diese ganzen Wege zu analysieren. Und da heißt es, entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland, oder er ist denen, die ihn mit warmem Glauben annehmen, alles, was zu ihrer Seligkeit nötig ist. Das heißt, der Katechismus kürzt eigentlich ab. Er sagt, wir müssen gar nicht analysieren, was Menschen alles, auf was Menschen alles vertrauen, neben Jesus für ihr Heil. Das ist eigentlich egal. Fakt ist, das Evangelium ist immer das Evangelium, der Bibel ist immer alles oder nichts und nie eine Mischkalkulation. Das Evangelium ist immer alles oder nichts. Jesus ist immer alles oder nichts. Es gibt nichts dazwischen. Jesus ist ein ganzer Retter, alles, der ganze Weg oder er ist überhaupt kein Retter. Er ist nicht ein bisschen Retter oder ein Retter zusammen mit Punkt, Punkt, Punkt. Na, alles oder nichts. Das hat zwei Konsequenzen, dass das so ist, mit denen ich schließen will, die, denke ich, sehr persönlich werden für uns. Die eine Konsequenz ist, dass, Jesus, dass der Glaube an ihn sehr, der Glaube an Jesus sehr exklusiv ist. Exklusiv. Dass der Glaube an Jesus eben alle anderen Wege zum Heil, alle anderen Religionen, alle anderen Vorstellungen, die wir haben, wie der Mensch erlöst und, und gerettet wird, radikal ausschließt. Und wenn wir ehrlich sind, ist uns das manchmal unangenehm. Da kommt man ins Gespräch bei, irgendwie bei einer Familienfeier. Der eine sagt, ja, übrigens, ich bin Buddhist. Und ich bin doch auch spirituell. Und du bist Christ, bist doch auch spirituell. Tja, dann geht's los. Entweder wir steigen so richtig ein ins Gespräch und müssen eben am Ende sagen, nein, dein Heilsweg ist kein Heilsweg. Das ist uns oft unangenehm. Zu allen anderen Religionen zu sagen, Sie sind auf dem Holzweg. Das bedeutet, dass wir zu allen echten Katholiken sagen müssen, die zu Maria beten, die zu den Heiligen beten, die denken, die Kirche rettet sie, dass sie auf dem Holzweg sind. Dass wir zu allen sagen müssen, die an Jesus glauben, die glauben ja schon an Jesus, ist doch eigentlich alles gut, aber die dann doch auch ihre eigenen Werke, ihr eigenes Gutsein, ihr eigenen Gehorsam auch mit ins Spiel bringen in diesem, zu diesem Heil, dass wir auch zu ihnen sagen müssen, dass sie auf dem Holzweg sind. Dass das nicht reicht, dass sie nicht ankommen, dass sie am Ende gar nichts haben, Keine Erlösung, keine Errettung, kein Erretter. Das bedeutet, dass wir vielleicht auch zu uns selber sagen müssen, die wir, die wir auch versucht sind, neben Jesus noch etwas anders zu suchen. Ja, wir würden sagen, wir glauben an Jesus, aber doch in, in unserem praktischen Leben vertrauen wir nicht oft doch auf etwas anderes, vielleicht auf uns selbst, auf unser Leben, wie wir leben, um sicher zu sein, dass wir wirklich erlöst sind. Dann müssen wir auch zu uns selber manchmal sagen, damit sind wir auf dem Holzweg. Und das ist unangenehm, das sagen zu müssen, gegenüber anderen, gegenüber uns selbst, aber das ist wahr. Gott hat es so eingerichtet, dass die Rettung aus unserer Verlorenheit, aus unseren Sünden, aus dem Tod, aus der Verdammnis, dass sich all das entscheidet an einem einzigen Faktor, an dieser einen Person, an Jesus Christus und ihm allein, wie wir zu ihm stehen, ob wir glauben an ihn oder nicht. Das ist sehr exklusiv. Da gibt es keine andere Möglichkeit, da gibt es keine Alternative, das ist exklusiv. Aber ich denke, auf der anderen Seite, und das ist die zweite Konsequenz, ist das auch sehr, sehr erfrischend unkompliziert. Die zweite Konsequenz ist nämlich, dass Jesus, dass er Glaube an ihn auch sehr inklusiv ist. Eine andere Art und Weise. Also ex exklusiv ist der einzige Weg, was meine ich mit inklusiv? Ich meine damit, dass der, was der Katechismus sagt, nämlich entweder ist Jesus kein vollkommener Heiland, also gar kein Heiland, gar kein Erretter, oder, das ist die zweite Konsequenz, er ist denen, die ihn mit Warmglauben annehmen, alles, was zu ihrer Seligkeit nötig ist. Alles, alles ist inklusiv. Das beinhaltet alles. Das erweist es alles. Alles ist inklusive in Jesus. Alles, was wir brauchen. Jesus, das ganze Heil, alles, was nötig ist. Wir gehen äh, übermorgen in Urlaub, in die, in die Türkei, einen ordentlichen Hotelurlaub am, am Meer mal wieder. Schön, und eines der Dinge die ganz angenehm sind, auf die ich mich freue, ist, dass der Urlaub all-inclusive ist. Das heißt, man braucht keine Angst zu haben vor irgendwelchen versteckten Rechnungen, wenn man abends mal noch zur, äh, zur Strandbar geht oder hier einen Cocktail oder ein Bier trinkt oder was auch immer macht oder beim Essen und, äh, äh, und anderen angenehm, an, an halten äh, all-inclusive. So ist das heil, dass wir in Jesus Christus haben. Wenn wir ihn haben. Wenn wir an ihn glauben, dann haben wir alles, alles, was nötig ist für unser Heil. Dann geht es nicht nur darum, und wir betonen das manchmal so, dass wir keine anderen Götter, keine anderen Erlöser haben dürfen, dass wir keine Heiligen anrufen dürfen, dass wir nicht auf unsere Werke, auf das, was wir tun, wie wir leben, vertrauen dürfen. Dann geht es nicht nur darum, dass wir all das nicht dürfen, sondern es geht auch darum, dass wir all das nicht brauchen. Wir brauchen nichts, wir brauchen niemanden mehr zu unserem Heil, außer Jesus. Wer Jesus, wer dem Evangelium, von dem was Jesus getan hat, von seinem Gehorsam, von seinem Leiden, wer dem irgendetwas hinzufügen will, dem zerrinnt alles durch die Finger. Der hat am Ende gar nichts, der steht am Ende nackt vor Gott und hat nichts in der Hand. Aber wer einfach nur an Jesus Christus glaubt, dass er der Retter ist, der Retter, den Gott versprochen und verheißen hat, den Gott geschickt hat, dass er mich von meinen Sünden gerettet hat, dass er mich vor Gott annehmbar macht, dass er mich in den Himmel bringen wird eines Tages, obwohl ich nichts davon verdient habe. Dann habe ich alles, was ich brauche. Dann habe ich kostenlos, aus Gnade. Vollkommen, alles, das ganze Heil. Die Frage ist, was wollen, wir uns, was wollen wir lieber? Wollen wir uns lieber abmühen und abrackern für irgendwas, was am Ende nicht rettet, sowieso nicht rettet? Oder vertrauen und glauben wir an diesen einen Menschen, diesen einen Retter Jesus Christus, in dem wir alles haben, was wir brauchen. Ich denke, das ist dann eine Botschaft, die uns nicht unangenehm sein darf und sein braucht, wenn wir sie weitergeben. Ja, Jesus ist exklusiv, das Heil, das Evangelium ist exklusiv, aber es ist wie gesagt auch inklusiv. Es ist alles inklusive. Es ist ein Evangelium, das uns selber kostbar sein sollte und für das wir dankbar sein sollten und wir auch, wo wir auch eifrig sein sollten, das anderen zu bringen und anderen weiterzugeben. Jesus ist ein vollkommener Erlöser. Gott sei Dank. Amen. Herr, ja, wir danken dir, dass du uns...